min mor tog piller, når jeg, var, når jeg var inde i hendes mave. Og det gjorde så, at jeg har sådan lidt et anderledes liv. Der er for mange situationer, hvor man lader hensynet til de voksne veje tungere end hensyn til barnet. Så jeg var egentlig ikke sådan så fordomsfuld over for det. Jeg tænkte egentlig, det lyder spændende. Men jeg havde nok ikke begreb om, hvor stor opgaven var. Tanken om, at han på det tidspunkt skal starte en institution, er slet ikke til at bære. Du lytter til Børn og Unge podcast. Det her er andet afsnit ud af tre i vores serie, som vi har kaldt for Historien om Alexander. Den handler om rusmiddelskadede børn, altså børn, der har taget skade af stoffer eller alkohol, mens de stadig lå i deres mors mave. Dem fødes der op mod 3.500 af i Danmark om året. I de værste tilfælde er børnene født med misdannelser og fejl i kroppens organer. Nogle kan ikke engang klare at blive rørt eller at få varmt vand på sig. Og så handler historien om de pædagoger, der arbejder med rusmiddelskadede børn. Et arbejde, der ofte kan være op ad bakke, både fordi vi som samfund ikke altid giver børn med rusmiddelskader de bedst mulige betingelser for at udvikle sig og komme godt i gang med livet, og fordi det bare er en udfordring uden lige at arbejde med et barns relationer og udvikling, når stoffer og alkohol har ødelagt selve de byggesten, som barnet er skabt med. Hvis du hørte første afsnit af historien om Alexander, husker du nok dem her. Niårige Alexander og hans plejemor Katy Seratski. Mens børn og unge podcast er på besøg hjemme hos dem, gør Katy havebassinet klar til Alexander. For nede i det kølige vand har han det godt. Du siger bare til, når jeg skal lave kul med den. Okay, vent lige lidt. Den skal vi have med. Jeg er klar. Nej, jeg kan godt bære. Alexander har været i pleje hos Katy Seratski og hendes familie, siden han blev fjernet fra sin biologiske mor umiddelbart efter fødslen. Han er født med skader efter sin mors misbrug, og de påvirker ham på mange måder. Børneeksem, motorisk udfordret, multiallergiker, hypermobile led, astma, vanskeligheder med sit syn, store problemer med sin mavetarmsystem og forstoppelse. Da vi forlod Alexander i slutningen af første afsnit, var han omkring to år. På det tidspunkt havde Katy Seratski og resten af plejefamilien lært drengen godt at kende. De vidste efterhånden, hvad han kunne klare, og hvornår det hele blev for meget for ham. Det var også omkring denne tid, at de første gang blev præsenteret for ideen om, at Alexander skulle i institution. Og det kom som et chok for dem. Vi kan jo mærke, at han slet, slet ikke er klar til det. Uh, han reagerer fortsat på fremmede mennesker, uh, og han bliver voldsomt let overstimuleret. Uh, når vi har besøg af vores børn, uh, som jo er vant til at komme hjem med de voksne, uh, så er vi nødt til at opholde os udendørs, fordi ellers så går det flere dage, hvor uh, Alexander efterfølgende reagerer på det. Så vi gør det, at vi kontakter familieambulatoriet, og deres holdning er helt klart, at de her børn må 
aller tidligst komme i institution som treårige. Så de indkalder til et netværksmøde, og der bliver det så aftalt, at han skal tidligst i institution som treårig. Og at det skal være et langsomt forløb. Det giver os arbejdsro til at give ro til, at Alexander kan få lov at udvikle sig. Og så kunne plejefamilien i ro og mag begynde at tænke over, om der måtte være et sted, der kunne påtage sig opgaven med Alexander, og hvor han ville kunne passe ind. Vi tog jævnligt på legepladser og sådan nogle steder med ham, og der opdagede vi ret hurtigt, hvor svært det var for ham at gå i relation med andre børn. Han havde også svært ved at finde ud af sådan almindelige gængse spilleregler, sociale spilleregler, både over for andre børn, men i det hele taget også over for voksne. Så vi var, vi var egentlig på det tidspunkt meget optaget af, at det var vigtigt, at han kom hen et sted, hvor han kunne få udviklet sine sociale evner. Og samtidig selvfølgelig også øh, hans evner til at indgå i, i leg og til at indgå i fællesskaber med andre. Og, og der, der så vi hans største udfordringer. Og det blev også den største udfordring for os at finde et sted, der matchede ham. Fordi vi vidste jo også, at han kunne klare at være sammen i, med for mange af gangen. Altså han fungerede jo bedst en til en. Den er svær, den personlige kontakt for Alexander. Men samtidig kunne hans plejemor mærke, at drengens behov for at være en del af fællesskabet voksede, jo ældre han blev. Han begynder mere og mere at søge andre børn. Det er svært for ham at indgå i relationer med dem, men han er meget nysgerrig på dem, og han vil rigtig gerne. Vi er også klar over, at øh, den udvikling, som børn kan give børn, den kan vi ikke give ham. Vi forsøger med nabobørn at kan lege med, men... Men det er ikke ligegyldigt, hvilket barn vi sætter sammen med Alexander. Vi er også klar over, at der vil komme krav fra forvaltningens side om, at han skal sted. Så derfor begynder vi i god tid at se os om efter et sted til ham. Familien boede på det tidspunkt på Bornholm, og her var der ikke mange tilbud til et barn som Alexander. Vi var ude og kigge på et par specialbørnehaver, hvor vi... Gode steder. Ingen tvivl om det. Vi kunne bare ikke se, at han der kunne blive udviklet på hans følelsesmæssige område. Der var ikke rigtig nogen, han kunne få nogle relationer til af andre børn. Og det bekymrer os rigtig meget. Nu fandt Katis Ratski og hendes mand frem til den private institution Børnebakken i Åkirkeby. Vi synes, at det var noget, der faldt i hak med Alexander. De havde et landsted, hvor de gik ned hver dag. Der havde de lidt dyr. De havde lidt for og kaniner og lidt høns. Og en, en stor naturgrund, hvor der var træer og buske. Og det var et, et lille sted. Der var ikke så mange børn. De, de var nysgerrige på at høre mere om Alexander, så jeg havde et møde med dem. Og forklarede dem... Alexanders vanskeligheder og hans særlige behov. Og de valgte så at sige, at den øh, vil de egentlig godt gå ind i. Andreas Lykke Nielsen er pædagog i Børnebakken. Jeg er egentlig øh, oprindeligt uddannet skovarbejder. Mm. Og øh, har været i en masse forskellige øh, ja, godser og skove og sådan noget. Øh, og lavet alt muligt. Indtil jeg fik en rygskade og så blev jeg omskolet til pædagog. Andreas Lykke Nielsen var åben over for ideen, da han første gang hørte om muligheden for, at Alexander skulle gå i børnehave hos dem. Det var ikke noget, de havde erfaring eller viden om, men øh, de var meget nysgerrige på det, og de ville gerne øh, udvide deres faglige viden, øh, 
Så derfor aftalte vi, at jeg skulle komme en dag og undervise hele personalegruppen omkring Alexanders medfødte rusmiddelskader og hvordan de udmyndtede sig. Hun kom til et personalmøde og, og kunne øh, fortælle om, øh, om de udfordringer, som, øh, som øh, Alexander stod med og, og var født med. Det var alle fra lederen til øh, rengøringspersonalet, øh, der var til stede. Øh, og det, var, øh, det gav, gav en rigtig god øh, opstart, at de ligesom kendte lidt til Alexander, inden han startede hos dem. Til at starte med tænkte jeg egentlig, at det, 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 det var jeg klædt på til. Det, jeg har prøvet så mange andre ting, så det skulle vi nok finde ud af. Og vi aftalte også, at det skulle være en meget langsom opstart. At han i starten kun skulle komme måske 5-10 minutter sammen med os. Og vi startede jo rent faktisk med at komme på landstedet, hvor de ikke var der. Fik vi simpelthen adgang dertil, så kunne vi komme i weekender og helligdage, hvor han kunne lære stedet at kende og lære dyrene at kende så så han ligesom havde det på plads, inden han skulle møde nogle af både børn og voksne på stedet. Og øh, så kom så den dag, hvor jeg skulle tage et par stykker med ned og være på landstedet og faktisk øh, ikke kontakte ham, men, men bare lege med de børn, jeg nu havde med dernede. Øh, så han begyndte at opleve andre børn. Jeg synes, han tog det, tog det meget pænt. Hans opmærksomhed kom jo Helt naturligt til mod de andre børn. Jeg kan ikke lige huske, jeg tror ikke, vi legede sammen med ham den dag. Så, men jeg hilste jo på ham. Altså, det var jo en svær tid for Alexander. Han var på nogle områder parat til at komme ud og møde andre, men samtidig med var hans skrøbelighed stadig enormt stor. Så fem minutter på stedet var nok til, at han kunne reagere flere dage efter. Med uro, dårligere søvn, end han ellers havde. Hvis det har været for meget, så endte det ofte med, at han kunne sidde derhjemme og slå på sig selv, eller slå på andre, krasse sig selv til blods. Så, så det var hele tiden en balancegang at finde ud af, hvornår er nok nok. De første mange gange, når, når, når jeg havde med ham at gøre, så havde han ofte lyst til at gemme sig. Vi har sådan en slående buskehegn med en lille sti indeni, og der kunne han rigtig godt lide at opholde sig i, i perioder. Uh, han havde brug for at, 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 at trække sig fra, fra de andre uh, meget i starten. Uh, det, var, det var små møder, uh, han havde med dem i sandkassen. Uh, det, var, det kunne være svært, at, hvis man gerne ville have den røde bil eller den blå båd, uh, og, og ligesom få aftalt med de andre, at den ville jeg gerne låne. Personalet stod og kiggede også lidt over skulderen for at se, hvordan håndterer de øh, Alexander? Hvad er det, de gør, som er lidt specielt for ham? Øh, så de ligesom kunne øh, nærme sig og efterhånden tage over og være hans tryghedspersoner, når han var der. For os var det en konstant opgave at ligesom læse, prøve at læse hans ansigtsudtryk og hans øh, interaktion med de andre børn. Hvornår har, han fået, øh, altså, hvornår har han fået nok stimuli? Hvor meget mere kan han klare i dag? Hvornår skal vi foreslå pauser eller andre aktiviteter? Altså typisk, så, så jeg kiggede på øjnene og kiggede på, hvordan er hans svar til, til, til de andre børn nu. Øh, så det, det var små nuancer, som man bare lærer at kende. Det er svært helt at sætte ord på. Det var bare en kunstart, tror jeg. <laughs> 
jeg synes så, det her det er en lille, lille smule koldt. Hvad synes du? Nå, det... jeg synes, det er fint nok. Man ja. skal bare vende sig til det. Der var mange udfordringer for Alexander i børnehaven, men der var også guldstunder, som hans pædagog Andreas siger. Dem skal vi høre om lidt senere. Først skruer vi tiden tilbage til de allerførste uger i Alexanders liv, hvor han er indlagt på Rigshospitalet. Først på neonatalafdelingen, senere på børneafdelingen, mens han bliver behandlet for abstinenser. Katie Seratski er indlagt sammen med ham. Når hun tænker tilbage på de mange uger på hospitalet, er der varme øjeblikke at fortælle om. Hvor hun har sunget for Alexander, holdt ham, knyttet sig til ham og lært ham at kende. De gode stunder var der. Jo, jo. Men først og fremmest var tiden præget af dyb fortvivlelse. Katie Seratski måtte være hos Alexander konstant. Det var kun, når hun dristede sig til at hive i klokkestrengen og ulejlige det travle personale, at hun fik lejlighed til at forlade hospitalstuen, så hun kunne sluge en mundfuld luft eller lidt mad fra kantinen. Ellers var hun ved Alexanders side dag og nat. Alexander, der kæmpede med smerter og abstinenser. Alexander, der blev voldsomt overstimuleret af bibende sygehusudstyr og skiftende personale, der kom og gik på stuen. Alexander, som hun end ikke kunne tage op og trøste, når han skreg skingert, fordi kropskontakten ville få ham til at få det endnu værre. Det blev for meget for plejemoren. Det er hårdt at være sammen med et barn, som max sover to timer ad gangen, og som er meget, meget grædende, urolig øh, og har svært ved at spise. Og det blev svært at fange noget personale, fordi øh, det var lige op til sommerferien, vi lå der. Øh, og der var mange indlagte på det tidspunkt. Så det, det, det var rigtig svært at få lov at gå op og spise. Så når man begynder at øh, få lidt søvn, ikke få regelmæssig mad og ikke komme ud og få noget frisk luft, så begynder man selv at blive psykisk påvirket af det her, og får mindre og mindre overskud til det barn, man er der for. Så jeg gik ud, og så ringede jeg hjem til min mand og sagde, nu kan jeg ikke mere. Nu, nu, nu går den simpelthen ikke mere, jeg kører ned på det her. Hurtigt kom sagsbehandleren fra den kommune, der har anbragt Alexander på banen. Hun fik arrangeret, at Katiseratskis voksne datter kunne aflaste sin mor, og det hjalp alle til at komme igennem den første tid. Men man kan ikke lade være med at spørge sig selv, når man har et barn, der har fået en så vanskelig start på livet, hvilke vilkår er det så, man byder barnet og de mennesker, der har sagt ja til at tage vare på det? Og så kan man endda kalde Alexander for et eksempel på et barn, der er blevet grebet af systemet. For her var der en anbringende kommune, der så, at Alexanders biologiske mor var for medtaget af sit eget misbrug til at passe på ham. Her var der en plejefamilie, der beredvilligt lagde livet om for at tage imod ham. Her var der en sagsbehandler, der sørgede for, at plejefamilien fik tilført ekstra ressourcer, da det var ved at gå galt. Sådan er virkeligheden ikke for mange andre rosmiddelskade børn, vurderer Maj Olofsson, speciallæge med mere end 40 års erfaring med børn med skader efter alkohol og andre rosmidler. Jeg har jo arbejdet sammen med Socialforvaltningernes familieafsnit i rigtig, rigtig mange år, og generelt set vil jeg sige, at vi har haft et rigtig, rigtig fint og konstruktivt samarbejde. Men der er for mange situationer, hvor man lader hensynet til de voksne veje tungere end hensyn til barnet. Forstået på den måde. Jeg har hørt for eksempel mange gange sætningen, når jeg har siddet i et samarbejdsmøde med socialforvaltningen omkring et, et lille barn, var, øh, hvor jeg har peget på, at efter min faglige vurdering, der skulle det barn direkte efter fødslen ud i en plejefamilie. Øh, og så står vi med en mor, som siger, nu, nu, nu 
skat, siger hun for måske 125. gang, ikke? Nu, nu er det jo slut, og nu, nu skal jeg, og nu er det sidste gang, jeg overhovedet har taget, nu vil jeg rigtig gerne både alt, alt muligt, ikke? Og så siger sagsbehandler, nu, mor er jo så motiveret nu, og hun vil jo så gerne, og hun er jo så sød, øh, skal den mor ikke have en chance? Og så plejer jeg altid at sige, skal det barnet ikke have en chance? Hvis barnet ikke får en, en øh, så optimal en start på livet, som med de medfødte skader, som barnet måtte have, helt fra starten har en kompetent, stabil, ressourcestærk, øh, kærlig omsorgsperson, primær kontaktperson, i form for eksempel af en god plejemor, så vil det barn være i endnu højere grad tabt øh, på gulvet. I børnehaven Børnebakken i Årkirkeby viser pædagog Andreas Lykke Nielsen rundt. Ja, så døren, døren knirker ind til puderummet her, i øh, det gule hus, som Alexander kaldte det her hus. Øh, og her er et puderum med tegninger af dyr og blomster på væggene, og puder i, i mange farver. Og Alexander han kunne faktisk rigtig godt lide at lege, lege hundeleje. Lege, han var en hund. Øh, lave hundekurve og huler, og han elskede, når man også gik ned på alle fire selv og var hund, eller dyrpasser, og øh, med en eller to kammerater, så, så var det rigtig sjovt at være her. Alexander kom aldrig til at gå i børnehave på samme vilkår som de andre børn. Men et par gange om ugen, nogle timer af gangen, blev det til. Og heldigvis blev det også til mange af de øjeblikke, som Andreas Lykke Nielsen kalder guldstunder. Han fik en rigtig god ven, øh, som jeg ved, han har leget med i fritiden også. Øh, og, og når de var i træværkstedet, vi havde sådan en høvelbænk og, og nogle søm og en save og sådan noget. Og, og når de var i træværkstedet sammen, så gik snakken bare øh, om ja, søm og skruer og ja, jeg ved sådan noget, altså alt muligt. Øh, hvor man bare kunne stå og trække sig lidt væk og bare øh, nyde, at, øh, at øh, nu havde vennerne gang i, i værkstedet. Der var også hårde oplevelser. Det gjorde for eksempel stort indtryk på Andreas Lykke Nielsen, at Alexander udmærket var klar over, at han ikke var som de andre børn. Han kunne sagtens sige, hvorfor kan jeg ikke det? Eller det kan jeg ikke ligesom de andre. Øh, hvor øh, som hovedregel altså sagde, så kan du noget andet. Og så, og så flytte fokus, hjælpe ham med at flytte fokus på det, han faktisk kunne, og det, han, det andet, som han så var, var god til. Det er jo så der, at det, det går ind og rører øh, ved ens eget hjerte. Ikke? Altså, man sagtens kan sætte sig ind i, i den følelse, han, han står med, at, at det her det er svært for mig. Hvorfor er det ikke svært for de andre? Også forholdet til kollegerne og de andre børn kunne blive sat på prøve. Når man blev nødt til at strække og hive lidt i elastikker og rammer i børnehaven, for at finde den nødvendige plads til Alexander. Det har vi været nødt til personalgruppen i hvert fald at sætte en masse ord på, og få en masse samtaler omkring, hvorfor gør vi det. Jeg kan huske nogle situationer, hvor, hvor jeg virkelig tænkte, at det gik over mine egne grænser. Hvor jeg for eksempel havde svært ved at håndtere dilemmaer. Specielt dem, der handlede om, hvor hvor meget andre børn måtte give afkald på, for at vi kunne få plads til det, det inklusionsarbejde, vi havde gang i med Alexander. Og når man har nogle tanker og nogle pædagogiske idéer, som pludselig bliver udfordret i den grad, som jeg synes, vi, det blev her, så, så, 
så, så kommer der følelser ind i det. Men også empatiske følelser, fordi at Alexander er en enormt dejlig dreng, øh, som havde det svært. Og, og de følelser var også vigtige at få, få sat ord på, fordi man, jeg og jeg ved også min kollega synes ofte, at vi kom til kort og, og kunne blive berørt af ikke at kunne give den, den optimale hjælp. Ikke? Når det nu var så svært for Alexander at gå i børnebakken, når indkøringen tog så lang tid, når han på trods af alle anstrengelser ikke kunne være der i fuld tid, langt fra endda, var det så det hele værd? Ja. Yeah. Siger Andreas Lykke Nielsen med det samme. Selvom det kunne være svært, og selvom det kunne være mange ting, jeg, jeg, altså jeg aldrig fik knækket koden på at og, 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 og kunne hjælpe med eller give videre, altså, så, så, så når jeg ser de venskaber, han, han opnåede at få i, i børnehaven, altså, så havde vi virkelig mange guldstunder. Altså, hvor han, hvor han havde det rigtig, rigtig godt. Og, og, og kunne nyde at være sammen med andre mennesker og, og lege, ligesom alle andre børn. Selvom det var også øh, hårdt og, og oppebakke, og stadigvæk tænker jeg vil, vil være oppebakke for Alexander hele livet, ikke? Så, så, så tænker jeg da, at Jamen det, det ville jeg ikke have, have undværet. Og, og også de andre børn, som nåede at lære ham at kende, øh, ved jeg jo, har, har snakket om ham mange gange siden. De har lært noget vigtigt også, ligesom, ligesom jeg har. Da Alexander blev fem år, skulle han udredes for sine forskellige vanskeligheder. Det endte med, at han fik diagnosen infantil autisme. En diagnose, der passer godt til hans særlige kendetegn på nogle områder. Han har blandt andet svært ved sociale relationer og er forsinket i sin sprogudvikling. Samtidig er autismediagnosen ikke helt dækkende for Alexander. Hans udfordringer stammer fra de skader på hjernen og centralnervesystemet, han blev udsat for allerede i fostertilstanden på grund af sin mors misbrug. Alligevel ender autismediagnosen med at blive en hjælp for drengen og hans plejefamilie, men giver også nogle helt nye problemer. Mere om det i næste afsnit af Historien om Alexander. Og her slipper vi fortællingen om Alexander for denne gang. Tak til alle de medvirkende og til dig for at lytte med. Har du gode idéer til, hvordan vi kan gøre børn og unge podcast bedre, så skriv til podcast-bupl.dk Alexander er ikke drengens rigtige navn. Af hensyn til både ham og hans biologiske mor, har børn og unge valgt at omtale ham under pseudonym. Alle andre personer i denne podcast optræder med deres rigtige navne. I tredje og sidste afsnit af Historien om Alexander. Der er et kæmpe stort mørketal i det her problemfelt. Ser du på den internationale litteratur, så er det under halvdelen af de børn, der har fetalt alkoholsyndrom, som nogensinde får diagnosen. I hvert fald ikke får diagnosen på fødselstidspunktet. Altså en ting er, at de har fået et print hjemmefra, som er på en eller anden vis skadet, men... Men de har jo også haft nogle oplevelser, især dem, som så bor hjemme i familien, hvor det forekommer. Og så siger han til mig, vi var jo i den her kirke med børnehaven, og præsten han sagde, at Gud har skabt os alle sammen. Men så må han jo have begået en fejl med mig.